0: 这里是这里是《里是警法时空》。时空
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。老板，来条烟。老板，来瓶酒。见有人买东西，商家高兴还来不及呢，极少考虑这买烟买酒的是不是未成年人。话说，现在的很多未成年人个也长得高，看上去啊，还真是长得挺像个成人。不过，我们国家有法律规定，为了保护未成年人的身心健康，三令五申禁止商家向未成年人销售烟酒。比如，商务部在2005年的7月1号就颁布了一个《酒类商品零售经营管理规范》，其中的内容规定的也很详细。酒类经营者不许向未成年人出售酒类的商品。根据同时实施的《酒类商品批发经营管理规定》。禁止销售的酒类商品就包括酒精度，也就是乙醇的含量大于百分之零点五的酒精的饮料，包括啤酒、葡萄酒、果酒、黄酒等发酵酒，以及白酒、白兰地、威士忌等蒸馏酒。不过实施以来，这禁售令的处境却有点尴尬，形同虚设。在多次媒体组织的采访的过程当中，都发现总是有商家。有这样的行政处罚，但是基本上不遵守。最近我们在节目当中一直说的是餐厅的法律纠纷。在节目当中，我们先后介绍到了餐厅呢要经营，得遵守国家的相关的税负，得接受国家的相关的税费管理，和员工之间呢应该遵守国家的相关的劳动和社会保障的规定。对于消费者，还要保障消费者在就餐的过程当中的人身和财产安全。这个财产安全，就包括东西丢了，那你商家有没有提供相关的提示？有没有能够提供电子摄像头，为公安机关的破案提供线索？消费者呢，如果把东西落在你这儿，你捡到了之后有没有妥善保管？保管的过程当中有没有破损？有没有还错人？这是财产安全的保障义务。说到人身安全那也多呀，地滑人摔倒了你要赔。门口的雪没有及时扫，你要赔；打架斗殴了，在你这儿，你没有及时拦也得赔。另外，餐厅呢还要按照从五月一号就要走到我们生活当中的垃圾分类这样的一个行政法规的要求实施垃圾分类。所以，要开一个餐馆啊，其实严格遵守相关的法律法规是最重要的。如果说这个利润啊等等是零，没有前面的这个法律的一。后面的零都没有意义，比如北京市从二零一九年的十二月八号开始，对于全市酒类经营者就要陆续挂上政府印制的“不向未成年人售酒”的标志。也就是说，今后无论未成年人以什么样的理由买酒，让我给谁买，我给谁买啊，买什么酒，商家都应拒绝，违者将被处罚最高人民币两千元的罚款。那可能有人会说：“那老板，那我就卖了。”回头你问我说：“你怎么给未成年人卖酒？”我说：“啊，我看不出来，他长得比我还高呢。”那不行，那您也得问。问了之后，他说他不是未成年人，您尽到了这个义务，您还得让他出示相关的身份证件，确认了才能卖酒。那为什么在这个给未成年人卖酒的这个事情上，给餐厅这么多的法律责任和义务呢？因为这种规定。既是对餐厅的约束，也是对餐厅的保护。大家说，对餐厅保护什么呀？今天的《警法时空》，咱们就接着说发生在餐厅的那些法律纠纷。咱们说说商家因为向未成年人售酒而给自己带来的麻烦。鸭
0: 子，饭店老板儿子的同学来吃饭。四十三度。我一想，我说要是出去买去，我也不知道那酒什么样，是吧？我这卖酒，知道我这酒，我知道我这酒是是好赖，是吧？酒后同学对同学下毒手。我打电话，同学说这你孩子出事了。我说是吗？我说赶紧去吧
1: 。一提起这个事，我的精神都快够，一穷就穷、是
0: 。今天的《刑法时空》，请听姚博为您介绍房山法院宣判的本市首例饭店老板违反禁售令被判赔偿案。饭店都是这样，都是这种经营。现在到这种程度了，我心情也不好受，挺觉得倒霉了
1: 。说这话的人是本市房山区开了一个小饭馆的李老板。说这话的时候，他可不是在自家的饭馆，而是在房山区人民法院。他当时呢，在法庭是作为一个民事赔偿案件的被告。而且，被房山法院判决承担了十万块钱的赔偿损失。李老板呢，是因为给未成年人卖酒了。据了解，这也是本市第一例由法院判出的，因为饭馆老板给未成年人卖酒而被判决赔偿损失的案件。这个案件要说起来，还得回到2012年的2月份。李老板在本市的房山区的防疫路边开了一个叫四川饭店的小饭馆。这一年的二月十五号的中午，有十几名就在旁边的那个中学的初中生，这就来到了李老板的饭馆吃饭。李老板把孩子们安排到了最里面的那个最大的包间。这些孩子他认识，因为这些孩子呀都是他儿子的同学。那天他儿子也来了。李老板回忆说
0: ：“他们在这儿吃饭呢，吃的时间长。我们在外边营业，他们就出来进去的，就上厕所。
1: 包间里很热闹呀，因为其中两个孩子呢是被职业高中录取了。于是呢，班长小鱼特别组织了这个聚会，给这俩孩子庆贺庆贺。但是呢，吃着吃着，有其中的两个孩子这就走了出来，来到了前台找李老板要买酒。李老板回忆说。”
0: 他说喝酒喝酒，我们就是也是劝着不让喝。说你，说你给点酒喝吧。我说你们都这么小，我说不能给你们酒喝。他说那么不给酒，嗯、呃，我们出去买去行吗？我一想，我说要是出去买去，我也不知道那酒什么样，是吧？我这卖酒知道我这酒，我知道我这酒是是好赖
1: 。于是李老板就卖给了他们八瓶啤酒。还卖给他们四个二两装的白酒，孩子们拿着酒，这就进了包间继续吃喝。不过吃着吃着，李老板觉得今儿这群孩子好像有点什么问题。他回忆说
0: ，其中两个孩子就说说那个上厕所怎么还没回来啊？进去看看吧，出去说到那一看，说那蹲着呢，拍他肩膀，没事吧？说没事，哎，往后一仰，就就给仰过去了。
1: 李老板说：“那天他在现场看到了这么一幕
0: ，是不是喝多了或者磕了哪儿了？回来我一看，那个孩子吧，他那个身上也没有外伤，呼吸挺匀实的，就好像喝多了。我说喝多了，我说怎么也得送医院，也得到医院看看。结果送到黄山医院，一做 CT， 说是脑出血、开颅
1: 。受伤的孩子叫小韩，李老板是怎么也没想到自己的经营场所能出这样的事儿。”他更没想到孩子的伤势这么重，于是呢，这边呢，他先垫了急救费，那边就赶紧把小韩的父亲给叫来。说起那天的事儿，小韩的父亲
0: 告诉记者说：“我打电话，同事说这孩子出事儿了，我说是呢，我就赶紧去了，在那路上，医生就给我打电话，说不行了，抢救了，孩子也不行了，那眼那眼睛瞳孔都散了。”
1: 做完开颅手术之后，小韩一直昏迷。端详着病床上的儿子的伤口，小韩的父亲觉得，这伤口他怎么也不像自己给自己摔的呀？因为小韩的这个伤口啊，它既不在前额，也不在脑侧，而是在头顶。他就向大夫咨询，大夫说呀，这个伤口它极有可能，它就是打的，也就是说啊，是外力重击造成的。听大夫这么一说，小韩的父亲啊，一点都没耽误，立刻报警。经过初期侦查，警方把犯罪嫌疑人，这就锁到了和小韩一桌吃饭的一个孩子小刘身上。原来，小刘那天呢就坐在小韩的身边，因为敬酒喝酒。这两个人语言当中就产生了摩擦，于是呢，趁着小韩去上厕所，这小刘呢就跟在他身后，而且手里呢偷偷的攥着一个啤酒瓶。当小韩低头上厕所的时候，这个小刘就猛地扬起了这个啤酒瓶，重重的砸在了小韩的头顶。小刘的妈妈告诉记者说：“小刘啊，确实打小脾气就不好。”小刘的母亲告诉记者说：“小刘也是个不幸的孩子，父亲早早的就去世了。原本他父亲活着的时候，对小刘的教育就不怎么好。他父亲脾气就不好，说打就打，说骂就骂。”据了解，小刘打人的这个过程，当时并没有人看见。而且，直到他受伤被人发现的时候，他的伤口也没有大面积的出血，所以大伙儿呢没想到他是被人打成这样的。不过，面对医院的分析报告和公安机关的侦查结论，小刘只好供认不讳了自己的罪行。在案发的第二天，也就是2月26号，小刘因为涉嫌故意伤害罪，被房山公安分局刑事拘留。六月八号，以涉嫌故意伤害罪，这就被检察院公诉到了房山法院。因为案发的时候，这个小刘啊还不到十六岁，而被害的小韩更小，还不到十五岁，都属于未成年人，所以这个案子的那天没有公开审理。而后呢，在八月底，房山区人民法院就小刘故意伤害罪一案做出了一审判决。咱们回到那天的庭审现场。一块儿来听主审法官刘莹当时宣读了一个什么样的判决结果
0: ？判决如下：被告人刘故意伤害罪，判处有期徒刑八
1: 年，赔偿附民事诉讼原告人医疗费、营养费等经济损失共计人民币十五万七千零九元。未成年人伤人，那也不是说啊就不负刑事责任的。这个呢，在前几期的节目当中，我还专门说过。因为十四岁到十六岁，在六类严重犯罪的情况下是要负刑事责任的，而犯罪的时候呢，小刘已经年满了十五岁，虽然不到十六岁，但是故意伤人致人残疾，这是严重犯罪，所以小刘被判处有期徒刑八年，刑事责任判了，但事儿远远没了。话说小韩那边，经过抢救保住了一条命，可大伙儿能想到吗？他最后鉴定。是一级残啊，一级残，那相当于植物人。也就是说呢，才十四岁多的小韩，终身都需要全面的照顾和护理。这对于小韩的家人来说，那当然是飞来的灾祸。主审法官刘莹告诉我说啊，说且不说这一辈子怎么照顾这个孩子，但是经济压力，这个家庭就要被压垮。按照他已经发生的这个费用判决了十五万七千多，剩下的部分以后再发生的时候，他可以另行提起这个民事诉讼再来解决。也就是说，小韩的家人在给小韩看病的这个过程当中已经花了十五万，而这个钱是小刘的家人现在应该给小韩的。但是遗憾的是，小刘的妈妈告诉记者说，这个钱呀，他们是真给不出来。两败俱伤，你说你判多少，我只能说慢慢给你，让我一下给我肯定是给不起。小刘的妈妈说两败俱伤，我觉得这话挺伤感情啊。因为呢，小韩的伤情不是自找的，而是小刘施加的，那怎么能叫两败俱伤呢？完全是一方伤害另一方啊。现在呢，小刘进了监狱，小刘的家庭，我给大伙简单说说。刚才说了，他的亲生父亲去世的早。就在事发的三年前，小刘的妈妈和继父又生了一个孩子，而小刘的妈妈没工作，全靠继父一个人的收入。继父一个月的工资三千多，那您想，这边小韩的伤情，那可不允许你慢慢攒、慢慢还啊。于是，小韩的母亲搬回的娘家，和自己年迈的父母一块照顾这个孩子。受伤的孩子小韩，他的父亲告诉记者说。疯了一样，晚
0: 上你这也看见了吧？天天哭，那没办法
1: 。这天，记者来到了小韩家，见到了小韩。家里没什么像样的家具，非常的简陋。小韩一个人躺在一个双人床上，整个家庭的气氛忧郁而沉重。也不知道是不是因为记者进来了，小韩的全身啊，当时还抽动了一下。看着记者抱歉的表情，小韩的妈妈直摆手，他说：“呀，没事最近常出现。”这种反应，从一个多月以上那个检查站做高压氧之后没、那个、做成就开始这样，就偏就抽开了，身体不适，没准他这个。记者帮着小韩的妈妈，这就一块儿给这个身高已经一米八的大男孩子翻翻身、拍拍背。小韩的妈妈说呀，这可是个力气活儿，我就给他翻翻身、拍拍背，我摇摇起来给他。可不离不了人，一会儿一会儿就这样，那脚老是抽，这这样就。被害人小韩的父亲告诉记者说：“为了给小韩治病维持生命，现在他们全家人节衣缩食，能借钱的地儿那都去过了
0: 。营养东西像蛋白粉，它低蛋白，就等于是抵抗力就下来了，我还得输白蛋白，一个礼拜输一袋，一袋就六百。但是呢，我就必须得买那蛋白粉，五百多块钱，然后吃一个月。”
1: 到了这一年的年底，经过咨询律师，小韩的父母把小刘的父母，还有饭店的李老板，这就一块儿诉到了房山区人民法院，要求共同赔偿自己的各项损失二百多万。这一告，这就告出了本市第一起消费者因为商家违反禁售令，也就是禁止售酒给某些特定的人的命令，而把商家告上法庭的案件。小韩的父亲告诉记者说：“正是因为李老板给未成年人卖酒，违反了《未成年人保护法》和《酒类流通管理办法》，他的行为是违法的。”小韩的父亲说
0: ：“向未成年卖酒，造成这严重的后果了，你就为这后果负责。
1: ”那咱们一块来看一下《中华人民共和国未成年人保护法》是怎么规定的。这个法律法规规定，禁止向未成年人出售烟酒。经营者应该在显著位置设置不向未成年人出售烟酒的标志。如果说这孩子呀、啊、都一米八了，你也看不出来他是不是未成年人，那你就应该主动要求他出示身份证件。另外， 2 0 0 5年的7月1号，商务部也颁发了一个规定，要求全国酒类的经营者不准向未成年人出售酒类商品。所以，小韩的父亲认为。自己不是因为小刘家赔不起钱，这就把李老板拉来垫背，而是这是法律赋予自己的权利。李老板有违法行为。这天开庭了，在当天的庭审的过程当中，作为第一个因为啊把酒卖给了未成年人而被诉到法院要求赔偿的经营者李老板，那是觉得特别的委屈。李老板说
0: ：“就应当这个打人方这个承担责任。”对于我受酒不受酒，要说让我承担多少责任，我不认可。我觉得这么多行人喝了点酒，应当是没问题，喝不多。毕竟这事儿他是属于刑事责任，跟我没有多大关系。饭店都是这样，都是这种经营。现在到这种程度了，我心情也不好受，挺觉得倒霉的。我这是受酒是不对，但是我也没说让他打架。再说喝了点酒，他也不可能说喝喝醉酒打架。所以我也觉得就挺挺冤的。比、就、如、是、说，要是说一家子来了，你说要两瓶白酒，有时候家长也得都给孩子倒
1: 。李老板的委屈，大家听听啊，他的意思主要就是说，那其他的商家那都这么干嘛？只不过没出事儿，他们在经营的过程当中，是不是严格遵守商务部颁布的有关规定？是不是严格遵守《中华人民共和国未成年人保护法》当中的禁售内容呢？那也没听说过谁挨罚呀。就在这个案件审理的过程当中，记者邀请了两名中学生，他们俩一个十四，一个十五，而且不是啊像小刘和小韩那样的大高个儿哈、啊，而是一看他就是个未成年人。这天呢，他们俩先后这就又来到了一个超市和一个烟酒经营店。那咱们来听听啊，这两个孩子能不能顺利的买到酒？首先，其中的一个孩子这就来到了房山区的一个烟酒超市，咱们来听当时他购物的过程
0: 。你好，有那个牛栏山二锅头吗？哪种的？就是、白的、绿的。就就这种的。吧？六
1: 十二。那您听，孩子呀、啊，这是想买什么酒，这就买什么酒。这售货员可没问孩子任何问题呀、啊。那第二位初中生来到了路边的一个烟酒小卖部，咱们还是来听听他能不能顺利的买到酒
0: 。有那个伏特加没？有，多少度的？四十三度
1: 。您听，这价格不菲的洋酒，孩子这指一指，老板呀就赶紧从这货架上拿下来给孩子看，向孩子兜售。那这孩子站在柜台外头，那还背着一个大双肩的书包呢。这老板在柜台里就爬上爬下。给孩子找酒。这个案子经过审理，在房山区人民法院作出了一审判决。法院认为，正是小刘的犯罪行为给小韩造成了伤害，所以小刘和他的父母应该承担主要的赔偿责任，赔偿小韩家的各项损失的百分之八十五。判决李老板赔偿小韩父母已经发生的各项损失。和未来一定会发生的各项损失百分之十五，共计十万多元。也就是说，如果未来小韩呢还继续接受治疗，那这李老板还得拉进来，还得接着赔。至此，本市判出了第一例因为商家违反对未成年人卖酒的禁售令，给未成年人卖酒，结果被法院判决民事赔偿的案件。宣判后，说起为什么判李老板赔偿百分之十五的损失，主审法官张黎给记者解释说。他向未成年人售酒，还是有法律明确的禁止性规定，应当是明知的。因为他本人的孩子呢，跟这些学生都是同学，相应的就有一定的过错。呃，还有一个也考虑到说，啤酒瓶还是一个作案工具，关联性可能就略高于其他一般的案件。基于这么几点考虑吧，价值平衡这么一种考虑，就是让他承担了百分之十五的责任，绝大部分的责任呢，还是由这个刑事犯罪人跟他的家人承担的。案子宣判了之后，我也电话采访了中国消费者协会的法律顾问邱宝昌。他认为，法院判决李老板赔偿各项损失的百分之十五，这个判决是于法有据的
0: 。呃，我认为他是违反了安全保障义务，向未成年人销售的酒。第二，伤害案件发生在酒店，因为根据《消费者权益保护法》的规定，消费者在经营场所享有人身财产,产安全权利，经营者呢有义务保障。当然，虽然这种受伤都是酒店直接加害的，但是他应该有安全保障，有综合考虑让他去承担适当的民事责任。我认为是于法有据。我们的相关部部门、相关的单位都应该要忠实的履行法律法规，要尽到严格的审查义务，要确保我们的法律能够落实
1: 。那么，以往类似的案件当中，为什么这一类的卖酒的李老板他就没有被追究过民事责任呢？当然，这也跟李老板啊所谓的我自身运气不好有关。因为有的李老板他给孩子卖酒，那可能孩子喝了晕晕乎乎就回家了，没干一些伤害的事情，没发生事故，或者说这事儿没发生在买酒的地方。于是呢，也许没发生互相伤害这样的损害案件，也许呢发生了，不在喝酒的地方，也没人想到会找这老板，所以呢，法律责任呢就没有被有关部门追究。有的呀，就有可能是工商管理部门做出相应的处罚，那也是行政处罚。而且这一类处罚，咱们也不常听吧。中国未成年人权益保护法学会的秘书长张雪梅就认为，这种做法和商家的自我利益的定位有关，当然更和他们的商业道德、法律意识有关。张雪梅说。我们说这些经营场所，它的身份审查的义务是一定的，是基础的。它毕竟不是公安机关，所以说他在审查这个身份的时候呢，他们也会有局限性。我认为呢，行业自律是必须的。既然国家法律做出了规定，我们的法律的拳头就不能打在棉花里。比较各个国家在这方面的法律来说，我们国家针对这类经营场所的处罚的这种责任的条款还不是最严厉的。嗯违法成本低，监管手段缺失，导致法令形同虚设。最近我们在节目当中一直说的是和餐厅的经营有关的法律问题。那您看餐馆的老板啊，这法律可不是摆设。没事的时候您觉得没事，它好像是个口号，仅仅是个摆设。可是有事儿，那就是要给自己带来实实在,在在的风险和利益上的损失的。所以经营餐馆不容易。有时候能挣上钱，有时候挣不上钱，有时候不仅不挣钱还赔钱，那肯定是因为有了事故。所以餐馆的法律责任不是摆设，法律就得被信仰。也许您看不出来这个孩子啊，他到底是不是个孩子，但您也得审查，就是说得多问，而且得看身份证。这就要说到从二零一九年的十二月八号开始，北京市商务局出手了，商务局等部门要开始发放首批十万个。不像未成年人售酒的标志牌，这个标志牌呢是中英文双语，首批发放的是从事酒类经营的商场、超市、酒类的专营店、便利店、食杂品一些零售的网点。据了解，北京市呢有二十多万个酒类的经营场所，从现在一直到二零二零年的上半年，这些场所必须全部设置不像未成年人售酒的标志。北京市商务局的相关的负责人说，政府将对违反规定的酒类的经营者给予警告，情节严重的要给予最高两千元人民币的处罚。当然，市民朋友要是发现没有设置不像未成年人售酒的标牌，甚至顶峰像未成年人售酒的商家，都可以向北京市商务局的官方网站和相关的电话举报。今天的《警法时空》到这就结束了。最近我们在节目当中没少说和餐厅的。法律责任有关的内容，希望这些介绍能够给相关的商家和消费者带来更多知识、更多理性、更多保障。姚博，感谢您的收听，也欢迎您继续收听以下的精彩节目
0: 。法律
1: 博大精深，却也鸡毛蒜皮。看似白纸黑字。实则如影随形
0: 。这些共到底是什么意思
1: ？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容
0: ，更有公益律师及时回答您的法律咨询。你好，我个法律问题。可以一个贴身、贴心的私人法律顾问。